0: escuchas, Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast. Mi nombre es Adrián Andrade. En esta ocasión tenemos un podcast bastante casero en el sentido de rentas que pueden encontrar en línea. Vamos a iniciar primeramente con una película que se llama El Hombre Invisible. Invisible Man. Para sorpresas de algunos, esta película fue un éxito inclusive inesperado para el propio estudio. Después del rotundo fracaso que fue la momia bajo la, el protagonismo de Tom Cruise. Que querían relanzar un universo de monstruos donde se suponía que Johnny Depp iba a tomar este papel y siempre no. Decidieron hacer una versión independiente, por así decir, de esta adaptación y el giro simplemente fue genial. Es en sí el trama de un acosador que es mi tocayo. Se llama Adrian. Anda muy obsesionado con esta muchacha que la tiene controlada, la manipula. Y la película inicia en donde ella está en su mansión y está viendo que él tiene como que está experimentando con trajes. Ella que está en manos de Elizabeth Moss que interpreta a Cecilia. Esta actriz no es como que muy reconocida, yo creo que entre sus películas podría ser as. Ha estado muy activa, inclusive ha aparecido en series como Mad Men's. ha estado en Saturday Night Live, pero no es como que un talento que vuelva loca a una generación. Sin embargo, aquí es muy estable actuando como la chica Simplemente loca que nadie le cree porque su acosador, quien se supone que ha muerto, está con ella pero ella no lo puede ver y nadie se puede dar cuenta. Y pese a ser un drama bastante básico donde tenemos casi una hora de suspenso psicológico, la última media hora o 40 minutos está que te explotan en la mente. Indudablemente me sorprende mucho el trabajo de edición, los efectos especiales, las actuaciones. ...y es algo que si te saca un par de sustos te pone nervioso... ...más que nada es el aspecto psicológico... ...porque uno sabe que está ahí... ...y sabe que a través de los ruidos y de los efectos especiales... ...te van a sacar un susto... ...y la música ayuda bastante... ...me puso a pensar porque creo que Ryan Gosney tiene una idea similar... ...con el hombre lobo y Universal ya le dio luz verde... Y viendo pues el éxito en que se convirtió esta producción, o sea, costó 7 millones y recaudó 130 millones. Y esto porque todavía apenas iniciaba el COVID, así que esta producción tuvo la oportunidad de sobresalir por su propia cuenta. Pues cabe destacar también el director Lane Wanell, quien confió en este, en este proyecto. Él fue el escritor de las de Juego Macabro. Él empezó a dirigir la de La Noche del Demonio 3... Y esta fue como que su megaproducción, por así decirse. Sí merece bastante crédito porque fue inesperado, la verdad. Es un trabajo en todos los sentidos, desde el equipo de actores, el equipo técnico, la distribuidora, Universal Teniendo Fe. Y yo creo que es un giro bastante bienvenido y podría hacer mucho más cosas de lo que uno hubiese anticipado con lo desastroso que resultó la momia, así que para quienes no la hayan visto es una producción altamente recomendable vamos a ver qué hay en la net y tenemos Work It Beyoncé, Queen Bey I pray that you make my feet swift tomorrow, and then you make my moves have swagger, in the name of the single ladies video, and the lemonade short film por otro lado, tenemos Worked, una película de la cual ha resultado bastante novedosa. No hay un elenco tampoco reconocido, a excepción de Sabrina Carpenter, quien ella ha hecho un par de series, creo que para Disney, y ha estado en un par de películas. Ella es cantante y tiene una discografía. El único que podría decirse sería Jordan Fisher quien ha estado también en producciones musicales en el sentido de canciones para Disney. Él ha mostrado ser un buen actor en esta producción y me ha gustado lo que ha hecho al lado de Sabrina. Ambos tienen como que cierto carisma y ellos levantan esta especie de comedia romántica musical que maneja los elementos que hemos venido conociendo. La verdad me quito el sombrero en el aspecto de que la encontré bastante... Tierna, agradable, divertida para un fin de semana que no se tiene nada que hacer. Te pone bastante a pensar en el aspecto de, de esta jovencita que ella está estudiando, se quiere preparar para irse a la universidad. Y pues en Estados Unidos tienen que hacer como que puntos para donde se quieren meter, le exigen demasiado y ella es como que la empleada perfecta, ¿no? Ella es la estudiante perfecta puros 9 10 levantar su score, haciendo extracurriculares y se topa así nomás con una reclutadora de inscripciones y le dice que su currículum es como cualquier otro y necesita hacer una diferencia, mostrar quién es ella y no ser tan cuadrada y no le queda más que echar una mentira, echar una mentira donde supuestamente pertenece a un equipo de baile que se llama la competencia Work It, y ella al lado de su amiga decide ponerse a bailar a pesar de que nunca en su vida lo haya hecho y es ahí donde entra la gracia y te mueve y te pone a pensar en especial para aquellos estudiantes ahí sí yo me identifico que nos las pasábamos siempre encerrados en la biblioteca estudiando tratando de dar lo mejor de nosotros si sí te pone bastante a pensar en esos aspectos de que si sí es cierto, al final de cuentas no vas a extrañar tanto las calificaciones, sino vas a extrañar más aquellos momentos que pasas con las personas, con las amistades. Es algo, es una película bastante sencilla, pero la verdad yo creo que es agradable y es sin duda bienvenido. Para este fin de semana que no se tiene nada que hacer y es muy sana y la música que eligieron es muy divertida en especial pues la de Jordan Fisher que hace su debut como actor y hay varios también actores que, que le meten como que su dinamismo, su su baile, su expresividad y, y Netflix está que está que hizo muy bien entonces es una producción recomendable para ese fin de semana que la verdad sí estuvo como que bastante flojo ya que no he visto otros estrenos importantes quiero mencionar dos que me tocaron rentar ese fin de semana se llama se trata de nada menos que de Stratton a una película inglesa de 2017 que no tenía ni la menor idea de que existía Three, two, shit. Dirigida por nada menos que Simon West, si no me equivoco, él es el director de Los Indestructibles 2, Tom Raider y Con Air. Ya se imaginarán los efectos y la acción que le mete y sin duda desde que inicia no para hasta el final. Te, te saca el aliento de una manera que es su sello clásico. Cabe mencionar que aparece entre los actores Dominic Cooper. Tom Felton que reconocerán por Draco Malfoy en Harry Potter. Y nada menos que Connie Nielsen. Es una película de espionaje donde un las fuerzas de MI6. Mediante una élite guiada por, por John Stratton. Andan buscando una um, un químico o un dron que robaron y contiene un virus bastante peligroso que podría poner en riesgo toda una nación. Tienen que seguir los rastros, descubrir quién está detrás de la conspiración y neutralizar la amenaza. Y vaya que lo hacen de una forma estable... En el sentido de que no hay como que tantas explosiones pero yo creo que el elenco hizo lo que pudo con lo que tenía y Simon West es un experto que puede hacer bastante debido a su experiencia que ya casi no lo toman en cuenta pero eso no le resta criterio de que él puede sacar adelante el trabajo. Es una película de acción... Que la puedes encontrar a la renta... Especialmente en el catálogo de Click... O Buscando Otros... Y está muy bien para pasar el, el rato... Yo realmente sí la recomiendo... Aparte de que está basada... En las novelas de The Stratton Series... Del autor Duca Falconer... Y lo, lo vengo mencionando... Yo creo que sería interesante ver... Si hubiese más de este tipo de producciones... Porque me gustó... En lo que cabe fue... Impredecible en momentos, aunque okay. uno que otro errorcito que le, que le detectaría en su guión, pero entiendo el bajo presupuesto y aún así es muy veloz, es muy entretenida y yo creo que merece bastante crédito del que no lo tuvo en ese entonces. Para cerrar, finalmente me atreví a ver una película que se llama El viaje de Yao. Uh, protagonizada por nada menos que Omar Sai, Quien muchos reconocerán por su grandiosa actuación en Amigos Y no nos olvidemos también de su blog Va a ser X-Men del Futuro Pasado y Mundo Jurásico Al lado de Lionel Luz Pace Uh, en sí, se trata de un joven de 13 años que emprende un viaje de 387 kilómetros del norte del Senegal a Dakar para conocer a su héroe, nada menos que Seydou Tal, un famoso actor francés. Es la primera vez que este actor francés, protagonizado por Omar, regresa a su tierra natal y se encuentra con este niño humilde. Y no le queda más que ayudarlo a regresarse a su casa y en ese periodo va a descubrir algo que él había olvidado. Que son sus raíces, la importancia de la vida, de prestar atención y la humildad. Bast me encantan las películas que son de escritores porque pues yo me gusta escribir. Aunque realmente no es un escritor en sí, es un actor, pero tiene un libro. Me imagino que porque él enseña... Él enseña las técnicas de la actuación. Pero es, es un recorrido variamente por todo este estas ciudades desérticas. La gente, la cultura, el pueblo. Ver el, los dos lados de la moneda. La, la sociedad acomodada y la sociedad que simplemente se las tiene que arreglar con lo que tiene. La película mantiene un ritmo dramático que va y va y va. No creo que te canse, pero como que le hace falta... Le hace falta como que aspectos más de, de emoción. Yo siento que no tuvo la catarsis al final. Le hizo falta un empujón. Que aún así Omar con la interpretación no cae en el melodrama. Que yo no estoy pidiendo un melodrama. Pero sí estaba pidiendo como un aspecto de, de desgarre emocional. Porque yo creo que la despedida al final simplemente fue muy fugaz. Faltó ver otro aspecto más del personaje que te lo dejan a tu criterio, igual a la mente, que igual la libreta que hace ya es más que suficiente para dictaminarte el futuro, que ya está. O sea, el cambio en este personaje y, el, y lo que refleja a uh, Omar simplemente se cumple. A mí solamente fue que me hubiese gustado verlo eh, filmado, ver como que profundizar más en un aspecto, verlo regresar a su a su ciudad, a su pueblo donde nació. Eso fue lo que a mí me hizo falta y manejar más estas posturas porque realmente se mantuvo un poco superficial, no quiso como que meterse de lleno. A lo mejor no quería meterse en polémica o no lo sintió como suficiente, pero yo siento que había bastante que podría pues desmenuzarse y y comprenderse y disfrutarse, pero igual no le restan importancia. Entonces, prácticamente estos fueron los cuatro estrenos que yo en cierta manera recomiendo. Me encantó El Hombre Invisible, lo vuelvo a repetir por su suspenso y por sus aspectos psicológicos, psicótico y sin duda las interpretaciones de tanto El Hombre Invisible como la como Cecilia la llevan muy en alto. En otra parte pues Worker es más bien el carisma y el baile y simplemente la química de todo el elenco en conjunto con la música lo que nos hace que nos enganchemos y nos la pasemos... Unos momentos muy agradables y nos haga reír uno que otro cuanto y nos ponga a pensar en especial para aquellos que estamos muy metidos en los estudios y no disfrutamos de la vida. Uh, Straton es la película de acción para quienes les encanta explosiones, disparos, suspensos, conspiración, no decepciona en absoluto, al contrario es bastante básica, estable y se van con un bang. Y en cuanto si quieres un drama y un recorrido cultural uh, sin caer en el melodrama y restringiéndote un poco de los aspectos emotivos. Entonces el viaje de Yao es simplemente para cualquiera que la quiera ver. Aunque dudo que a los niños les atraiga tanto este concepto porque sí le hace falta una especie de dinamismo. En especial en su edición y le hace falta más profundidad narrativa en el guión. Y más llenar huecos que sentí que quedaron, pues, vacíos. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Nos vemos hasta el próximo fin de semana. ¿Quién es Jack McKellen? Jack McKellen podría ser tú. Podría ser cualquiera. Es una persona que está perdida. Él no recuerda dónde, él no más despierta y se encuentra en un lugar oscuro, encerrado, frío... Y no recuerda nada, solamente tiene un dolor en la cabeza y, y conforme pasan las transmisiones, él va acordándose. Y eso es lo interesante de, de ir viendo en transmisiones, no había un guión en sí. Me basé mucho en mis experiencias, en la improvisación del momento, lo que yo sentía ya sea usar problemas del pasado y tratar de hacer esa conexión con quien sea que, que las esté escuchando. Entonces, si quieren saber quién es Jamakelen, no se pierdan transmisiones.